0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。笑的故事，作者冯骥才。我相信一个心理学家的说法：人的喜怒哀乐中，以笑的表情最多。哀与怒反映到人脸上。只不过有限的几样，可是人笑的表情就无穷无尽。你闭上眼，好好琢磨琢磨人的各种笑吧，多丰富！比方，大笑、微笑、傻笑、憨笑、狂笑、疯笑、阴笑、暗笑、嘲笑、讥笑、窃笑、嗤笑,笑、冷笑。苦笑、哄笑、假笑、奸笑、调笑、淫笑等等等等，还有含情的笑、会心的笑、腼腆的笑、敷衍的笑、献媚的,的笑、尴尬的笑、轻蔑的笑、心酸的笑、宽解的笑、勉强的笑、无可奈何的笑。对，还有皮笑肉不笑。止不住的笑，或仅仅笑一笑，还有另外一类的笑，含泪的笑，哭笑不得，似笑非笑。仿笑第八代评论家擅长模拟最新学科术语的方式来说，这属于边缘的笑，交叉的笑，或叫做包容多种内心机制的笑。哼，瞧，你也笑了。又是一种笑，蔫损的笑。当今工具书热，但是各种笑足足可以编写厚厚一大本《笑的词典》，供给心理学家、精神病医生以及官场里察言观色和初学写作者挑选词汇使用。人这样会笑，富有效；可是我姐夫居然一样也不会。这怪人，他不会笑。头一个发现的是天才，这天才绝不是我姐姐。我姐姐是中学教数学的，她只对等号两边的数字最敏感，对人稀里糊涂，不然也不会二十六七岁才谈恋爱。我，不，你错了，在中国对人敏感的。并不是作家，而是政工干部。头一个发现我姐夫不会笑的是我姐姐学校的政工干部小魏。当他把这个天才发现告诉我那糊涂姐姐时，我姐姐竟然说：“你只在我家见过他一面，可我认识他快一年了，怎么没看出来啊？要说他人呆板不爱说，倒对；说他不会笑。胡说，人怎么可能不会笑、啊？那时，我姐姐真爱他，爱得发狂，天天一下班，两人就粘到一块儿。那些搞数理化的人、理性思维的人，一坠入情网，比咱们更海阔天空、神魂颠倒。我对爱情有个解释：爱情既然是爱自己所爱，实际上。都是爱自己，对方都带着自己假想或梦想的色彩，把自己的笑当做对方的笑，将自己的感情放在对方身上来感动自己，对吧？要不那么多人为爱殉情，他一完自己也完了呗。所以，我又认为，初恋是人生中唯一的一段精神失常期。进入一种幻觉状态，小魏的话，好像伸出根手指头把我姐姐从幻梦中同醒。他认真一想，居然想不出他笑是副什么样子。姐姐就决定试试自己的恋人是否当真不会笑。赶巧那天是我姐夫生日，他属猪，我姐姐还真有办法。跑到商店挑选了一只滑稽透顶的小肥猪，屁股上有个笛儿，一捏吱吱叫。他用彩纸包好，揣在衣兜里。当晚，两人约好在海天门公园见面。姐姐领他走到一盏葵花灯下，为了能看清楚他的脸，姐姐说：“我想送你一件特别礼物。”说完，紧盯着他的脸。心想，赵丽应该露出风趣或者好奇的微笑，反问他：“你要送我一个什么好宝贝？”他确实也是这样说了，但我姐姐头次发现，这家伙的脸皮就像结冰的河面，没一丝笑的微波漾动，太可怕了！难道他真不会笑？这还需进一步证实鉴定。我姐姐沉住气，打衣兜里掏出礼物，还尽量装的挺高兴，说：“给你自己打开看吧。”如果这家伙看见小飞猪再不笑，完了，世界上一副最不可思议的面孔就叫我姐姐拿命运撞上了。后来我姐姐告诉我，当时她的心。提到嗓子眼儿，好像他打开那包装里的是颗定时炸弹。难以想象的是，终于出现了。这家伙破开那美丽的花纸时，神器好比在拆一个陌生人寄来的信封。小肥猪露出来，他手一捏，吱的一叫。任何人都会给这玩意儿逗得大笑，但这家伙。只是连连说：“哼哼哼哼，太逗人了，逗极了。”那张死脸就像两扇关得严严的门，一动不动，门上还挂把大锁，贴封条，千真万确，是表情的残疾人。我姐姐回家大哭一场，那天真把我们全家吓坏了，以为她出了什么事。他一说，我们全懵了，想劝他都不知道该怎么劝。我不信他真不会笑，后来见面一试，果然真不笑。逢到特别该笑的时候，他只是咧咧嘴，呵呵呵，呵呵呵，像笑声，但嘴角绝没有半点笑意，脸上的肉像冻肉。那段时间，姐姐很少见他，大概怕见他，怕他不笑。偶尔他来，姐姐不拿眼瞅他，局面挺僵。我为了缓和气氛，经不住说几句笑话。我注意到，此时姐姐却又不甘心的瞥他一眼，巴望那张死脸上露出哪怕一丝一毫的笑来。但每一眼，都是一次打击。我想劝姐姐算了吧，这样下去会犯神经过敏。再说和这家伙生活一辈子太没劲了，整天面对一张阶级斗争脸，生活中一切欢乐都没反应。两个人之间意会的事多半都是用笑表达，笑是最好的呼应，笑还是生活中的一种溶解剂。人和人沟通的最便当的渠道，可没等我把这些见解告诉他，却发现姐姐竟然离不开他，这事儿就麻烦了。我姐夫很实在，这是没说的了。大学念经济，在学校是绝对的尖子，他的英语照我的话说，比中国话说的好。做事极认真，守信用，尤其遵守时间，又爱干净。虽然只有两件衬衫，什么时候看都像新的。补丁在他身上像装饰，这些都是我姐姐从骨子里喜欢的。姐夫是个孤儿，孤儿的感情世界好比一块荒地。上大学时赶上五七年的名放。据说他惹点麻烦，但那时政治决定人的一切，哪个姑娘肯沾他？这块地又捡了，要不是因为他出身没问题，绝不会分配到外贸公司工作。他是到我姐姐学校教英语补习班时，无意和我姐姐碰上的，两人之间一下就爱上了。这爱就好比一颗种子。落到他这块光秃秃、遭殃的大碱地里，他便把所有的劲儿都使出来。他对我姐姐的感情，好像是种感激报答的激情。我姐姐在这家伙身上得到的，便是双倍的爱、双倍的关心和体贴。从他俩的关系上，我还发现，原来女人比男人更需要体贴。有一次，两人约好去看话剧，说好在剧场里见。吃晚饭时，突然刮风下雪，有人敲门，他来了。我姐姐说：“哎，不是说好都到剧场去吗？你怎么来了？”他脸上没表情，嘴在说：“别又忘了戴口罩。”我看见姐姐回屋翻抽屉拿口罩时，脸上。有种幸福的微笑。女人要的就是这个。我姐姐发现他不会笑之后，几次想和他分手，但每次下了决心，不出三天就坐不住了，鬼使神差的打电话找他约他。当两人下狠心也离不开时，那就必有真正的爱情存在。于是我改了主意。想撮合他们了，我悄悄问那家伙：“哎，我怎么很少见你笑呢？”我问的很巧妙，不料他惊奇的一扬眼皮，没笑，却说：“哼哼，你问的真有趣。”看来他并不觉得自己不会笑，既然这不是种病态，他身上就什么也不缺少。一天我看书，是哪本书我忘了。书中有句关于爱情的话：“不要看他的脸，要学会看他的心。”我就把这一页打开着，放在我姐姐桌上等她看。第二天我姐姐上班去，我再看，在这句话后边，姐姐用铅笔写了三个字：“谢谢你。”我知道姐姐这三个字是写给作者的，也是写给我的。从此，这场别扭就在他们之间不知不觉渐渐消失。后来，他们结了婚，姐姐搬到他家，又有了孩子。有时我去他家串门，并不觉得我姐夫那张不动声色的脸使他们的生活缺少什么。不笑，自然也没有假笑。姐夫为姐姐做了什么好事？姐姐对姐夫报以感激的微笑时，姐夫那张没有任何反应的脸，反倒好像表示这一切都是他理所当然应该做的。有时，我姐夫和他们心爱的儿子在床上翻滚打闹，弄得小家伙哈哈笑得喘不过气来，我姐夫的表情却依然严肃的像个摔跤运动员。我发现。姐姐在一旁笑眯眯看着，仿佛听到这怪家伙心里开心的笑声。一个能体会别人内心的人是幸福的。我觉得姐夫这张无言的脸就像一顶宁静的小帐篷，我姐姐就躲在这小帐篷下，和他一同享受着人间的一切温馨。听到这里。你肯定沉不住气了，我骗了你，哪来的荒诞？分明一个诗情画意的故事。别急，别急，人都是正常的，荒诞都是生活的强加。换句话说，荒诞是生活的本质。